0: y tengo muchas dudas, no solo eh, porque antes del viejo testamento todo eran rituales, el arca, Josué caminando alrededor y en el nuevo testamento ya no hay rituales, ¿están mal los rituales judíos? y ¿por qué en el Salmo 51, 16, 17, dice? porque si, si David, no, que, eh, David decía que no quería sacrificios Jehová, porque si él ya sabía que no quería sacrificios Jehová, seguían con rituales los judíos. Como le hace mi hija, mi Jimmy. A ver, váyanse a la carta a los hebreos. ¿Para qué? ¿Para qué este.? A ver, en, en, en palabras de Jimmy, ¿por qué, este, ¿por qué hace Israel rituales? ¿Cuál es el propósito? si le preguntaran a Moisés oye Moisés por qué estás este por qué ordenas la Pascua por qué hay un sacrificio continuo mañana y tarde mañana y tarde, qué, qué diría Moisés mandé? sí, eso se parecería más expiarse ¿Cuán quiere decir tapar? este a ver váyanse al capítulo 8 de Hebreos este, ¿cuál es el propósito? Pero mi pregunta no es solamente de los virtuales sacrificios, también porque da ocho vueltas a los muros. Eso ahorita lo vemos, eso, eso, eso es otra cosa. Eso, miren, la vuelta a Jericó con la. tiene por objeto este demostrarle a los israelitas que no van a conquistar como dice el salmo 44 la tierra prometida por su espada ni por su fuerza ¿Sí? por eso siempre les digo de broma que eso ya tienen las catapultas las espadas etcétera y pues de repente tiren las muchachos que haga, tráiganse unos trompetistas y que le demos vuelta a las murallas ¿no? o sea, realmente pues no no hace mucho sentido pero pues esa es precisamente la idea A ver, ahí están, este, ¿qué les dije? 8 Ocho, 4. A ver, 8, 3. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Ahí tienen la sangre, ¿ok? Así que si estuviese... So este, así que si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote habiendo un sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley de quién está hablando si estuviera sobre la tierra quién jesús exactamente pero jesús está sentado a la diestra del padre ok dice versículo 5 los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales este perdón este sí los cuales sirven a, las, ¿qué, qué me los cuales sirven al, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, entonces, a ver, no los quiero, este, no quiero que se les tropiece el hámster. Está hablando del sumo sacerdote, el sumo sacerdote se dedica hacer los sacrificios, se acuerdan concretamente el día de la expiación, es lo que <coughs> es lo que mencionaste ahorita, vamos, para expiar los pecados, para tapar, ok, ¿cuál era el propósito de los rituales, como les dice Jimmy, de los sacrificios? Pasar los pecados. Y es que fíjense, lo que dijo Jimmy es que es para mostrar al Mesías, se dan cuenta cómo llevamos nuestras ideas al texto, o sea, si ustedes le dijeran a Moisés, oye, lo que pasa es que tú estás presentando al Mesías, Moisés no sabe eso. Claro, en retrospectiva sí lo entendemos, ¿ok? Que pues, diría Pablo, nuestra Pascua ya fue sacrificada. O sea, la Pascua sí efectivamente te mostraba al Mesías la forma en la que iba a morir, etc. Pero en la mente de ellos, ¿qué es lo que ellos están haciendo cuando hacen sus sacrificios? no, ya ven, y sí, sí, efectivamente oye, saber, pues vamos a pasarle nuestras faltas exactamente, están purificando el espacio sagrado eso es, ok, porque esta es la tierra de Dios y ok, entonces este lugar tiene que ser purificado por eso, miren, 9.22 ahí mismo en, en Hebreos Dice, y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué? Con sangre, esta es la forma, ¿ok? Porque la vida de la carne en la sangre está. Entonces, sí, efectivamente, hay un tercero que la está llevando, ¿ok? Un inocente. Y efectivamente, eso es sombra de lo que había de venir. Entonces, la palabra sombra se menciona ahí varias veces en la carta a los hebreos. A ver, ahorita les digo la otra. <coughs> Déjenme ver mi, mi acordeón, este... 10.1, ¿eh? Exactamente, dice porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ok, eh, tenía una caducidad todo este sistema sacrificial, por eso Jimmy se queja, ¿por qué no tenemos rituales? Porque tenían una caducidad, vino Cristo, hizo un solo sacrificio y con eso... Ok, les leo, se los vuelvo a leer el 1, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan, ok, me brinco al, al 11, 10-11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, efectivamente era sombra, ¿no? sí, efectivamente era algo, en donde ok, purificas el espacio sagrado, pero necesita haber un sacrificio definitivo, el que tiene lugar en la cruz, versículo 12, es lo que está diciendo el autor, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, si ¿Sí se entiende, entonces, ¿cuál es el mensaje a los hebreos? ya no necesitas andar haciendo tus sacrificios porque Jesús ya murió y efectivamente todo era sombra de lo que había de venir oye Charlie, esto es desde el Antiguo Testamento pregunta Jimmy porque pues efectivamente el Salmo 51 así termina no quiere sacrificio que yo lo daría ¿no? Este, los sacrificios de ¿dónde son? ¿dónde dice el Salmo 51 que son los sacrificios? En el espíritu quebrantado, ¿se acuerdan? Al corazón contrito y humillado, no lo desprecias, Dios. Efectivamente, entonces sí, o sea, los israelitas sí tenían claro que el arrepentimiento era adentro y el sacrificio era para purificar el espacio sagrado. Acuérdense que ellos tienen todas estas graduaciones conforme te vas acercando a Dios. La tierra, es, la tierra israelita es sagrada, la ciudad de Jerusalén es sagrada, el templo es sagrado. El lugar santo es sagrado y el lugar santísimo es muy sagrado, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es la labor de un rey? ¿Cuál pensarían que es la labor de un rey? Sí, sí. Sí, miren, todo lo que están diciendo está bien. La siguiente vez que lean este, Segunda de Samuel, fíjense a lo que se dedica David. Los primeros 10 capítulos, ya en el 11... Hay accidentes, ¿se acuerdan? A cuidar la frontera. ¿Okay? Porque no, te, no puede ser una frontera porosa porque yo no, yo no, tú no me puedes influir a mí. ¿Okay? Yo te tengo que influir a ti. Entonces, yo, yo el rey tengo que mantener el orden adentro y no, no permitir este, la influencia extranjera. Y usted lo que se queja Dios, oigan ustedes, pues no apagan el Netflix, ¿no? Andan con la influencia extranjera día y noche. Bueno. A ver ya para terminarles termino el comercial. La queja de Jimmy es válida de que no hay ritual. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Es bueno el rito o no? Bueno unos sí otros ya le cambiaron al no. Jimmy dice que sí. Jessica dice que no. Y mira, y se sigue quejando. No, son, no, no, se detienen las quejas. Este, el rito sí es, es importante. Fíjense, los reyes del rito son los gringos. Sale el militar, pasan los aviones, sale el cuat sin brazo en, en el medio tiempo del fútbol americano porque las hordas imperiales necesitan seguir mandando bombas a Medio Oriente. Y la gente se lo cree. Y en el béisbol, entre la sexta y la séptima entrada, God bless America, ¿sí me explicó? ¿Puede Dios bendecir una nación que se dedica a bombardear al resto del planeta? <risa> bueno. Pero son los reyes del rito, ¿sí me explicó? Hollywood. O sea, todo el tiempo te influyo, te influyo, te influyo. Y, y tengo una estructura en donde, coco al caballo, ¿sí me explicó? Te voy yendo, te voy yendo. Claro, lo que pasa es que nosotros como, ¿cómo les diré? Como venimos huyendo de la religión, el, el rito, lo, lo, sí me explicó, nos hace cortocircuito, porque nos recuerda, si ¿sí me explicó, anunciamos, de muerte, proclamamos, si ¿sí me explicó, ahí estábamos, párate, siéntate, a la izquierda, a la derecha. ¿Funciona? Ahí estábamos, repitiendo, ¿eh? cual loro, pero ahí estábamos. Nos podía estar llevando el tren y lo que ustedes quieran, y en la cruda, pero ahí estábamos. El rito sí efectivamente es importante. Y Dios efectivamente nos deja dos, la, la cena del Señor y, y el bautizo. Y efectivamente lo tenemos, los tenemos que hacer. Y es importante o sea, estar y tener una estructura. Y... Pero bueno, luego ya nos ponemos de acuerdo. Pero sí se entiende, o sea, al israelita sí le queda claro, el arrepentimiento está aquí, en el corazón. El problema está aquí. Lo demás, pues ahí vamos purificando el espacio sagrado. Es la forma en la que nosotros entendemos estaba yo hablando con una persona y me decía, es que Dios ya sabe todo. Pues sí, o sea, si tú vas al cielo y pues, llegas al escritorio de Dios, pues, oye, tú ya lo sabes todo. Pues, ¿Qué te va a decir Dios? Ahí está mi puesto en el universo, ¿no? Digo, es parte de mi descripción de puesto, saber todo. Entonces, sí, Dios ya sabe todo, pero no lo provoca. ¿Sí se entiende? O sea, Dios ya sabe lo que vas a hacer, pero no lo va a provocar, no, no. tu libertad, tu libertad no se pierde. Lo que pasa es que para nosotros como occidentales, no, es que no puedo vivir con esa tensión, ¿cómo, si sabe todo no lo provoca? Si se entiende, no toleramos la tensión. Y de igual manera para nosotros la verdad es lineal, no puede cambiar, ¿Sí? O sea, si es A, A se va a mantener siempre. Acuérdense, para el oriental no, para el oriental una cosa es hoy verdad y mañana no. Entonces, si antes había este, sacrificios y eso, ¿por qué ahora no los hay? Eso nos destroza. Y Dios simplemente diría, miren, el antiguo pacto no funcionó, muchachos. Ya, ni modo, vamos, vamos a hacer uno nuevo. ¿Se puede Dios? Pues sí, sí se puede. Sí, pero entonces ya la historia no es lineal, o sea, antes tratabas de una manera y ahora tratas de esta. Ajá, ¿y qué te importa? Soy occidental, señor, no no soporto. Entonces me tengo que volver calvinista, ponerme una bata blanca e interpretar la Biblia, que de esta manera, inciso A, inciso P, inciso C, y le quitas todo. Además no se puede. O sea, es agarrar un texto oriental y quererlo hacer occidental, no se puede. Es la forma en la que aprendemos la Biblia. Dieciocho razones por las cuales la Biblia es la palabra de Dios. Cinco cosas que hay que hacer para convertirse. Siete. Si me explico, hay que diseccionar, hay que hacer toda una teología sistemática. Bueno, pero si volvemos, ya haremos los ritos mi, mi, para tu paso, sí. ¿ok? Y la de, <coughs> el resto de nosotros. Bueno, ¿alguien más quiere? Ajá, sí, 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 Arely. Uh -huh. A ver, ¿cuál, ¿cuál era la pregunta? Eh? Sí, conforme a lo que Jimmy dijo, el ayuno, o sea, el mismo David hizo ayuno en algún momento. Ajá. Eh, cuando a veces queremos algo con mucha fuerza, oramos y ayunamos. Ajá. ¿Se considera un sacrificio? No, no. Acuérdense, el sacrificio solo tiene por objeto este... A ver, ¿cómo se los, se los respondo. Lo que pasa es que nosotros cuando pensamos en sacrificio, si dejo de comer me vas a pelar Dios. <ríe> ¿Me explico? Estoy haciendo un sacrificio. Yo tengo la, tengo la Nutella enfrente y no me la estoy tragando. ¿no? Digo, para algo debe de contar. Este... Pero por otro lado, dice Pablo, de los tales sacrificios se agrada a Dios cuando ayudas al de enfrente. A ver, ¿qué es el sacrificio? Me niego a mí mismo para que alguien más lleve un beneficio. Yo, yo sufro un perjuicio para que alguien más lleve un beneficio. Si ¿Sí me explico, me sacrifico por ti, es lo que diría Dios. Los papás nos sacrificamos por nuestros hijos, perdemos nuestro tiempo, nuestro dinero, etc. ¿no? Dejar de comer este, implicaría un sacrificio para Dios. No. Acuérdense, el ayuno solo tiene por objeto... Mandarle el mensaje a Dios de que ni siquiera voy a comer porque me voy a dedicar a buscarte. ¿Sí se entiende? Eso es todo. Y de hecho, la única vez que a los israelitas se les ordenaba el ayuno era en el día de la expiación y lo, y lo concluyeron por una expresión que es afligiréis vuestras almas. Para recordar todas las faltas del año, sí me explico y decir, bueno, Dios me dio la oportunidad de un nuevo comienzo, está bien. Y no olvidar, y entonces ese día lo hicieron de ayuno. Conforme pasó el tiempo, los israelitas fueron incluyendo días de ayuno. ¿OK? Piensen en la caída de, de Jerusalén, se vuelve un día de ayuno, ¿OK? para recordar. Cuando ayunes, ¿qué diría Jesús? Que no sepa nadie más, entonces sí, efectivamente no lo ve como un sacrificio pero ¿qué hacían los fariseos? No, no, estoy súper mal, es que llevo tres días ayunando. O sea, cuando el fariseo que sube al templo y ayuno dos veces por semana, ¿no? Como este tipo. Entonces, Dios diciendo, mira, mi cuate, si de se trata, no me interesa. Acuérdense, ¿cuándo ayunamos? Inciso A, muy bien. ¿Cuál? Inciso B cuando ayunamos cuando te lleva el tren cuando te está llevando el tren efectivamente o sea, no es que haya una fecha se acuerdan de Esther Esther, le manda, Esther se entera de que su primo anda vestido de luto y le manda para cambiarle la ropa ¿Por qué? Porque yo ya soy Esther, yo vivo en el palacio, soy la reina de Persia, el imperio más grande de la época. Y entonces, a ver, primo, pues ya, ya llegamos a la grande, mi cuate, ¿qué te preocupa? Y entonces le mandan decir, oye, Esther, este, le, le devuelve las ropa. o sea, no, no se trata de eso. Oye, te, te aviso que hay una sentencia contra todos los judíos del imperio y a ti también te va a cargar la bruja, ¿eh? Así que ve e intercede por nosotros, frente al rey porque lo más probable es que para este momento llegaste al trono y entonces qué le dice ella no no voy a ir no voy a ir porque está prohibido que la reina simplemente se presente delante del rey y además doña basti la reina anterior tuvo bien aventado un osote y el horno no está para bollos se acuerdan entonces si voy me van a matar si ¿Sí entiendes mardoqueo sí pero eventualmente te van a matar también ok y entonces, ¿qué le pide a los israelitas que hagan? ¿Qué les pide? Que ayunen. Y entonces, ¿por qué? Porque vamos a buscar a Dios y ¿qué día se presenta delante del rey? El tercer día. ¿Se acuerdan de este concepto de la vida en el tercer día? Y entonces, el tercer día ella muere y resucita porque efectivamente abre las puertas, se presenta delante del rey, el rey la va a matar, pero haya tal gracia delante del rey que el rey le extiende el cetro y le devuelve la vida. No solamente a ella, sino también a su pueblo. Ahí tiene efectivamente un sacrificio alguien que estuvo dispuesto a morir por su pueblo, ¿sí? Pero el, el ayuno fue el sacrificio, no, fue presentarse para, para dar la vida por su pueblo, porque arriesgó el pellejo. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿realmente por qué ayunan ¿Por qué ayunamos los creyentes? Porque nos está llevando el tren y es Dios, no voy a, ni a probar alimento. Ahora, era típico de los israelitas que sí efectivamente hacían unas especies de, de ayunos prolongados o huelga de sangre, de sangre, de hambre, para buscar a Dios. Piensen cuando los israelitas se, se ponen de acuerdo y hacen un pacto de no comer hasta que mataran a Pablo. Pero puede ser para bien o para mal, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí. Oye, Charlie, solo tengo una pregunta. Dios eh, nos creó a cada uno especial, ¿no? ¿Él aprueba el, el que tú dones tus órganos? Sí, sí. Miren... Les, les voy a dar una plática sobre, sobre donación de órganos, este, sobre el cuerpo, porque los veo muy frecuentes. no es broma, este, este, me encantan mis chistes, siempre que los hago le digo a mi esposa, no te encanta, este… ¿se acuerdan? Dice Tesalonicenses, y el Señor nos santifique por completo, espíritu alma y cuerpo, o sea, somos tripartitas, y los tres se influyen, ¿okay? si, si, estás deprimido te, te enfermas, y si estás enfermo te deprime. ¿sí me explico? Este, luego la gente está ansiosa y no sabe que tiene las tripas hechas pedazos, entonces por eso está ansiosa y cree que es espiritual su problema cuando no lo es, o hay veces que sí es espiritual, y... desgraciadamente, miren, cuando una persona se arrepiente, su espíritu cobra vida. El alma es quienes somos y trae, trae varios daños, pero se, se van corrigiendo. El cuerpo permanece dañado. Ajá. Este, hay que cambiarlo. Entonces es que cuando Adán y Eva ya se nos pudren, no, no, no vayas a comer del árbol de la vida porque te quedas así. Entonces la muerte es es una oportunidad para que te transforme el cuerpo. ¿Sí se entiende? Este cuerpo que traemos está destinado a, a los gusanos. Entonces, está bien donar el... Si me explico, oye, si te va a servir, se si iba a ser polvo, ¿ok? Este cuerpo está dañado. No, no hay, Lo que les quiero decir es, no hay nada que rescatar. Está he hecho pedazos. Por eso la Biblia dice que agradable es la muerte delante de... Agradable es la muerte de tus santos a, a los ojos del Señor. O sea, cuando, cuando el creyente muere, pierde esta putrefacción que trae cargando, ¿no? Y acuérdense que nuestra esperanza es un cuerpo nuevo. Porque Dios efectivamente quiso que tuviéramos un cuerpo, que así nos, real, nos relacionáramos con la creación. Pero está defectuoso, por eso es que está bien, te quito este cuerpo y... Entonces, miren, si las personas se la comen un tiburón, la incineran, la entierran. Acuérdate, Adán, que eres polvo ¿eh? y vas a regresar al polvo. Sí, pero me acabas de decir que fui un alma viviente, sí. Entonces, te di un alma, esa es eterna, te di un cuerpo y tienes lo que llaman mortalidad contingente, o sea, si pecas, pero hay un plan de salvación, puedes regresar. Y en el regreso te hago perfecto. Bueno. ¿Alguien más? Ya. Ok. Bueno, pues hoy vamos a ver algo muy importante. Muy importante. A ver, váyanse a, váyanse a la historia de don Jacoba y al, al Génesis. Vamos ahora al, al 3527. Les hago un pequeño resumen. Esto es una masacre, se está muriendo todo el mundo. Se murió la... La nana, ¿se acuerdan? La, la sierva de Raquel. Este. Y entonces la lloran. ¿Cómo se llamaba este, Débora, no? Luego se muere Raquel. Uf, la, la esposa amada. Okay. Luego tenemos la violación de de Vilja. Eh. Y ahora, digo, cuando ya no se puede poner peor, ahí están 35, 27, el regreso a la tierra prometida no es lo que obviamente Jacob estaba esperando. ¿eh? Por, pero finalmente ya regresé, es lo único que importa, y aquí Dios va a trabajar en mi vida y Dios va a acabar arreglando todo este mugrero. Lo que les quiero decir es que ya, ya estás donde tienes que estar. Y de aquí, pues para el real, de aquí vamos a arreglar y pues ni modo, ¿no? Digo, por algún lado teníamos que haber empezado. Ok, 35-27. Dice, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, esto es el sur, ¿ok? Donde habitaron Abraham e Isaac. Que okay, entonces ya llegó a este patriarca y ya va a seguir ahora sí los pasos de fe tanto de su papá como de su abuelo. Ok. <coughs> bueno, y dice, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló el Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos, que okay, ya terminado la vida de Isaac, el espíritu continúa, por eso tiene esta expresión, dijera el libro de Eclesiastes, ¿se acuerdan? Regresa a Dios que lo dio, termina la vida de un gran hombre, pero lo que quiero que vean es que cuando él regresa a habitar en tiendas, como dice la carta a los hebreos, con su papá, su papá muere. ¿Okay? ¿Qué se encuentra Isaac después del destierro de Jacob? Se encuentra un tipo nuevo. ¿Okay? Se encuentra ya no un cuate que está dispuesto a ir tranzando a lo largo de su vida, engañando a quien puede. Se va a encontrar un cuate que ya no se llama Jacob, se llama Israel. ¿okay? Quiere decir Dios lucha. Cuate que está arreglando su vida, okay? es otra persona <coughs> ¿Cuánto tiempo les duró el gusto de estar juntos? La Biblia no lo aclara. Lo que quiero que vean es que, ok, viene otra pérdida en la vida de Jacob. Les voy a volver a leer el, el 29. Dice, y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días y lo sepultaron los hermanos. Este, y me regreso tantito en la historia, cuando, cuando Jacob viene regresando de su exilio, ¿se acuerdan que le avisan que viene Saúl el hermano con 400 hombres? Y entonces, este, pues bueno, lucho con Dios y por favor Dios ayúdame porque me va a matar, va a matar a mi hermano. Y entonces se acuerdan que efectivamente reparte a los hijos y manda a los hijos de las esclavas hasta adelante, porque pues, él cree que lo van a matar súper mensaje, ¿no? Que pues vienen bandoleros y tu papá te dice, adelántate porfa, tres, cuatro cuadras, ¿no? No, pues gracias papá. Sí les platiqué del animal, ese que me contó mi hijo que avienta a sus críos y se echa a correr cuando viene el depredador. Bueno, pues es Jacob, ¿no? Pero lo que quiero que recuerden ya, esa historia ya la hemos visto y visto, ¿Se acuerdan lo que le dice Esagú a Jacob? ¿Qué le dice? Lo primero, ¿qué, ¿qué es lo que le pregunta? Ya, no se las puedo poner más fácil. No, y no vale que se regresen. ¿eh? Sí, 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 ahorita lo vemos, ahorita regresamos a esa parte. Sí, sí, le pregunta, oye, ¿pero qué, pero qué le pregunta? ¿qué te propones? ¿Quién lo dijo? Humíllalos a todos, por favor. Sí, ¿qué te propones? ¿Qué le está diciendo? Le está preguntando, ¿qué te pasa? O sea, ¿por quién me tomas? O sea, ¿en serio crees que venía yo a matarte? O sea, ya pasaron 20 años, mi cuate, yo ya perdoné, yo ya olvidé pero tú te quedaste con el timbre pegado, tú sigues, Ajá. o sea, cuando le pregunta, ¿qué te propones? O sea, ¿en serio creías que venía yo a matarte, que iba yo a empezar a matar a tus hijos de enfrente, y luego te iba a matar a ti? Estás loco, y obviamente lo desarma al otro, ¿sí me explicó? El otro cree que lo vienen a matar, y dice, ya de haber pensado, sin de haber sabido, no lucho con Dios toda la noche, ¿sí me explico? Pues, no. Si es que te vienen súper buen plan, Claro, Dios no le dijo nada, ¿no? Pero cuando le dice, ¿qué te pasa? Obviamente es natural. Y así vivimos con mucha gente. Tenemos esta mala conciencia, así me explico? Y entonces los andamos viendo, no, es que yo le hice, yo le torné. Y entonces nunca tenemos esta libertad y privamos a la otra persona de tener una relación sana. ¿Sí me explicó? El que fue malo con su papá o el papá que fue malo con su hijo. Siempre se está cuidando. Porque cree que el otro es igual y el otro igual ni en cuenta, así me explico, y entonces es una relación muy mala, el caso que estos dos se reconcilian, y es una escena increíble, que Jesús agarra, cual, copy paste, ¿se acuerda? o sea el padre del pródigo, se le cuelga del cuello y lo besa, es lo mismo que hace Esaú con su hermano, se le cuelga del cuello y lo besa, Jesús está trayendo la historia, de, de estos dos hermanos, y está comparando a Dios con Esaú, es un, le está poniendo una de aquellas para que me entiendan los fariseos que están escuchando la historia porque obviamente ven a Edom como lo peor como un asco durante el ministerio de Jesús hay Edomitas digan, menciónenme a uno Herodes los Edomitas no es lo que quieres y nunca nos hemos llevado ¿por qué? y ahorita, ahorita les voy a explicar qué es lo que sucedió para que no nos pasen lo que quiero que vean es que están los dos hermanos, ya se reconciliaron, el promotor de la reconciliación, realmente fue Edom, el troglodita, el vikingo, hace quedar muy mal al patriarca, a don Jacob, a Israel, pero están juntos enterrando a su papá, ya se llevan, ya se quieren, ¿cómo habrá llegado al sepelio este Jacob con su hermano? Igual todavía lo veía con miedo, esta historia se va a repetir luego con los hermanos entre José y los hermanos, pero bueno, lo que quiero que vean es que ahí están ya los dos hermanos en paz, se llevan bien, y los dos están chillando a su papá, y lo que quedó en el pasado, quedó en el pasado, a los dos les fue bien, ok, ahí están juntos, ahora váyanse al libro de Malaquías, Malaquías es muchos, muchos años después de esta escena, ok, <coughs> malaj mensajero, ¿se acuerdan? ya Dios, es el mensajero de Dios, por eso tienen estas ideas de que aquí yo envío a mi mensajero <coughs> es el último de los profetas <coughs> ¿se acuerdan? y entonces luego viene la época del silencio, que en, de silencio pues en realidad no tuvo nada, porque los israelitas siguieron escribiendo y desarrollando muchos conceptos que luego toman los evangelios pero no me clavo en eso <coughs> uno si no lo encuentran, no tenemos toda la mañana, se van a Mateo y le dan para la izquierda, ¿ok? <coughs> ¿Ahí están? Ok, entonces su última escena en su cráneo entre estos dos hermanos que se están llorando, tuvieron una reconciliación muy bonita, y años más tarde, están los dos juntos llorando a su papá y ya son cuays, ¿ok? Dice, profecía de la palabra del Señor contra Israel <coughs> por medio de Malaquías, que okay, Dios está enojado con su pueblo. Y les dice: Yo os he amado, dice el Señor, y dijiste, dicen, ¿qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová: Y amé a Jacob y a Esaú abor aborrecí. <coughs> Hijo, pues si lo odiabas tanto, ¿por qué Jesús lo toma de ejemplo en la historia del pródigo? Les vuelvo a leer el 3. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, ¿pero volveremos a edificar lo arruinado? <coughs> Así ha dicho el Señor de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Ok, es bueno ser Edomita, Ok, ok, pues, hijo, pues, pues de entrada, pues que a mí me aborrecieron, y que somos territorio de impiedad, y que Dios va a estar enchilado con nosotros para siempre. O sea, Edomita no es lo que tú quieres ser en términos bíblicos, por lo menos en términos de lo que acabamos de leer. ¿Qué pasó? Bueno, ahora sí el ejercicio va a estar difícil. Váyanse tantito a la izquierda al libro de Abdías. Esto, esto es difícil, ¿ok? Abdias es una sola página. Está después de Amós, ¿ok? Y antes de Jonás. El libro de Abdías es muy corto y tiene un solo tema. ¿Adivinen cuál es? <ríe> ya lo leí. Bueno, ¿ok? Sí sabían, ¿verdad? ¿eh? A ver, ahí está en Abdías 1.1. Dice, visión de Abdías. Jehová, el Señor, ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído pregón de Jehová. Mensajes de Dios, ¿ok? Y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, ahí está Petra o okay, qué, los que han ido a Jordania. En tu altísima morada que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará a tierra si te remontares como águila? Y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré. Dice el Señor. Ok, entonces es muy malo ser edomita en términos bíblicos. ¿Están de acuerdo? en la historia de los evangelios tienes a cuatro edomitas, tienes a Herodes el Grande, a Herodes Antipas, llegas al libro de Hechos y tienes al desgraciado que mata a Jacobo, a Herodes Agripa primero y luego tienen a Herodes Agripa segundo escuchando el testimonio de Pablo que le dice por poco me persuades a ser cristiano y todos estuvieron de cerca, a Herodes le avisan acaba de nacer el Mesías allá, el hijo el loco de Antipas tiene la oportunidad de conocer a Jesús el día de la crucifixión El nieto mata a Jacobo, el nieto era hijo de, de un de Aristóbulo, se llamaba, era un asesino, te conviertes en lo que más odias. Y luego agripa segundo, por poco me persuades, ¿se acuerdan? Le dice, Pablo, pues quisiera Dios que por poco, por mucho. A ver, ¿qué, qué sucedió? ¿Por qué va a haber esta. este odio, esta enemistad? Fíjense ahí mismo el 10, ahí siguen en Abdías? dice, por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como ellos. El día que cae Jerusalén y los cuates están huyendo hacia el sur, los sedomitas se dedican a dos cosas, a matarlos o a entregarlos se odian, y se odian con odio jarocho, y realmente el odio es de los edomitas hacia Israel, porque, bueno, regresense a la historia, regresense a, a Génesis 36. ¿Qué sucedió? ¿Por qué si se reconciliaron? ¿Por qué si Edom no le guarda rencor a su hermano? Ah, ahí vamos, ahí vamos. Ok, 36.1. Estas son las generaciones de Saúl, el cual es Edom, Sacuán rojo quiere decir. Esaú tomó a sus mujeres de las hijas de Canaán. Mm, ok, ok. A Ada, hija de Lón Eteo. Y a Jolibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo. Son nombres bastante extraños, eso no viene en el examen, no se preocupen. Lo que sí viene en el examen son Eteos y Ebeos, ¿se acuerdan? Estos no quieren a los israelitas. Me voy a regresar tantito en la historia, váyanse capítulo 24 ahí del Génesis. Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y el Señor había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a, su criado, a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por el Señor, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac el criado le respondió quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste y Abraham le dijo, no guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová Dios de los cielos que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló y me juró diciendo a tu descendencia daré esta tierra él enviará a su ángel delante de ti y tú traerás de allá mujer para mi hijo y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este, mi juramento, solamente que no vuelvas allá mi hijo, que ni se va a exiliar mi hijo, pero tampoco va a tomar mujer de acá, y si no quiere venir, pues ya le confeccionará a Dios una mujer, o a ver qué se le ocurre, entrará la chava como Santa Claus una navidad por la chimenea, pero ni se va para allá, o sea, ni se sale del, del territorio sagrado, pero tampoco se va a casar con una de estas chavas, ¿Y qué nos cuenta la historia en caso de Saúl? Ya trae Ebea y ya trae Etea. Si tú eres una Ebea, una Etea con ideas y lo que quieres, y tienes un marido que se queja que su hermano le bajó la herencia, que él era el primogénito, que no se vale, que él le tenía que tocar el doble, pero que su hermano se transó la herencia, que se disfrazó de él, ¿qué piensan las esposas? este desgraciado de mi cuñado nos bajó la lana, nosotros deberíamos vivir en las lomas, si ¿Sí me explicó Ella es <coughs> ok regresense al 36, esto, esto se sigue poniendo peor porque este no es el único familiar que interviene en la en la historia se los vuelvo a leer desde el 1, dice estas son las generaciones de Saúl, el cual es Edom Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán si uno viene leyendo la historia y vienes del 24, sabes que esto no es bueno, a Ada, hija de Loneteo, a Jolibama, hija de Aná, hijo de Sibión Eveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot, ¿quién es Ismael? Ismael es el tío, es el que corrieron de la casa, para que se quedaran pues, con la herencia y todo, don Isaac, Imagínense, se junta el hambre con las ganas de comer porque te casas con la hija del hermano que y es que el tío Isaac es un desgraciado. Y mi cuñado Jacob es igual, son unos tranzas y no se vale. Además yo soy el primogénito de, de Abraham, o sea, qué mala onda que a mí me corrieron a los 14 años de la casa. Isaac acaba heredando el doble, pues no se vale, Y entonces pues yo alucino a mi hermano Isaac, luego tengo una hija que se llama Semat. y esta hija se casa con otro apestado, tienen tres porristas, ok, tienen a tres porristas para el pueblo de Israel, Esaú ya perdonó, él no tiene ningún problema. Sí, pero tienes a tres porristas. Me dijo, te casaste con tres mujeres y las tres alucinan a tu hermano. Y una de ellas tiene un especial odio contra tu hermano y contra y contra el abuelo. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque es natural que la hija de Ismael pues, está enchilada. Porque también le tocó menos herencia al papá, etcétera. Ok, ¿cuál fue el problema? Y entonces tú sigues leyendo la historia y conforme va pasando la historia, la enemistad se vuelve cada vez más grave, más grave, más grave. Ok, me brinco al versículo este, 6, 36, 6. Dice, Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa y sus ganados y todas sus bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban podía, sostener, podía sostener, este, los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú se fue para el sur, dice, Y Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú es Edom. ¿De qué habla la Biblia? Exilio y regreso. ¿Qué está haciendo Esaú? Se está exiliando. Pero es un exilio un impuesto porque nadie te está corriendo de la tierra prometida. Sí, pero yo me largo y me salgo de la tierra de bendición y me voy al sur. Y me voy a vivir ahí entre las cuevas y ahí me voy a hacer famoso. Y años más tarde que estén matando a mis primos, cuando yo los vea huyendo, yo los voy a acabar de matar. O, los voy, o se los voy a entregar a los babilonios para que su número de esclavos no se reduzca. O te esclavizo yo. ¿Qué sucedió en el camino? Bueno, el hermano dijo, oye, pues ya somos muchos, habitamos en el sur, pues yo me voy más para el sur y ahí la ves, ¿no? Sí, pero nadie te está corriendo, mi cuate. Sí, pero yo ya no quiero estar aquí, por la razón que ustedes quieran. Lo más probable es que son las esposas. Ahí estás, de arrastrado con tu hermano, o sea, lo que ustedes quieran. Ok, váyanse al libro de los proverbios. Trata tu causa con tu amigo, ¿se acuerdan? Son muchos años de, de molestia. ¿Se acuerdan que las dos esposas, estas cananitas, son dolor para los papás, para Rebeca e Isaac? Pues no las quieren, los suegros no, los, no quieren a las nueras. Son cananitas. Bueno, no quiero despertar rencillas en alguien que odia a sus suegros, pero bueno, es, aquí es todo un drama familiar, ¿ok? 11 Proverbios 11 12 La lengua es un pequeño miembro, ¿se acuerdan? Con la lengua literalmente puedes matar a alguien. O sea, literalmente, Oye, yo vi que ese cuate... Andaba con tu esposa y si el otro es iracundo y ni se entera, digo, y ni quiere investigar, va y mata al otro. Ya lo maté. No, no era, no era él, era Bueno, ni modo, pues voy por el otro también. 11.12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, calla. ¿Cuánto? Menospreciando a su hermano. ¿Cuánto menosprecio habrán derramado las esposas y luego los hijos? Los que fueron haciendo las siguientes generaciones hasta que esto se volvió una enemistad imposible. A ver, váyanse al 17. Ahorita les voy a contar una historia de espartano muy famosa. 17-28. Aún el necio cuando calla Ahí están, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Inténtenlo. Ya están ahí planeando la guerra los espartanos, ya saben qué era lo que les fascinaba. Y entonces se levanta un guerrero y le dice al otro, a ver tú, ¿por qué nunca hablaste durante la reunión? ¿Eres un baboso? Y le dice, un baboso no se puede quedar callado entendieron el chistorete del callado? ¿Qué le está diciendo al otro? Efectivamente. A ver, váyanse 13.3, regrésense. Sean escasos. La palabra dicha a su tiempo, ¿quién termina el proverbio? Cuán buena es, pero a su tiempo de espíritu prudente, es el hombre entendido, tenemos que aprender a cerrar la boca, para variar, ok, 3 de 3, ahí están, el que guarda su boca, digo este todos nos lo sabemos, todos hemos dicho idioteces, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad, sí es cierto, todos hemos de que, ya las dije, ya no las puedes recoger, Imagínate que hoy tú te peleas con quien quieras, tu amigo, tu familiar y empiezas a despotricar de la persona y al rato te contentas. Sí, pero los otros ya lo odian. Cambiar una primera impresión es dificilísimo. Y todos nos hemos dado cuenta cuando conoces a alguien que ya vienes grillado, que ya le hablaron pestes de ti y la otra persona se está cuidando. ¿qué es lo que sucede? Que tú instintivamente también te empiezas a cuidar y la otra persona ¿qué piensa? Confirma. Sí, sí es un desgraciado, sí, sí es un baboso, mira, su lenguaje corporal, míralo. Sí, sí, así estamos diseñados, nuestros cerebros se acuerdan, es flojo, entonces ya se maneja en automático. Entonces, cuando te hablan mal de alguien, ya es más fácil seguirle en el automático que esforzarte por realmente ver si es verdad o no. Así funcionamos, todos, los cristianos, no cristianos, ese cerebro que Dios nos dio. Pues imagínense, cada vez que se veían entre primos, en reunión familiar, lo que ustedes quieran, ahí vienen los desgraciados de los hijos de Jacob. Pues sí, porque ya están grillados, ya, ya la lengua ya hizo su, 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 su trabajo y no hacemos favor. ¿eh? Cuando hablamos mal de alguien, no, no. Miren, obviamente no le hacemos favor al, a la víctima, pero a nosotros mismos. Cuando alguien les hable mal de alguien, pueden estar seguros de una cosa. Sí. Por eso aguántense. El chisme es como un bocado suave, ¿se acuerdan? Mm, pero ahí está el caviar, el salmón, el queso filadelfio. Cuéntame, porfan, esto saber. Sí, sí. O no. <risa> Digo, o son distintos, o tienen una naturaleza distinta a la mía. A ver, 14.3. Ahí están. En la boca del necio está la vara de la soberbia. A los labios de los sabios los guardarán. Uno anda derramando tonterías, el otro no. Más vale pasar por el burro callado. ¿eh? 15.2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría mas la boca de los necios hablará sandeces. A ver, ya, terminemos la masacre. 14, 15, 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. 15, 23, este ya se lo saben. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra, su tiempo, cuán buena es, pero tiene que ser a tiempo. ¿eh? Cuando, cuando tengan duda, no hablen, no hablen. Es mejor pasar en serio por el burro callado, a que confirmen. A ver, 1528, por lo menos dejen una hora de misterio, ¿no? El corazón del justo piensa para responder a la boca de los impíos, Derrama malas cosas. Miren, a los que les guste hablar en público les voy a dar un tip. <coughs> Hay tres formas de iniciar un discurso. Puedes empezar dando un dato. Chiste que sea interesante y que sea relevante con relación a la plática que vas a dar. ¿Sabías que...? Y te avientes el dato. Eh, <coughs> puedes hacer una pregunta. Tuvieras la oportunidad de hablar con Dios, ¿qué le dirías? Oh, y entonces, la, pues sí es cierto, la gente empieza a pensar que el que. Y entonces ya puedes empezar el intercambio entre Jesús y alguien más, ¿no? Otra forma es a través de una anécdota. Y la anécdota puede ser seria o chistosa. Léase, puedes empezar con un chiste. Pero empezar con un chiste es muy riesgoso, porque si el chiste es malo, el resto de la plática te vas a dedicar a confirmar que no eres tan bruto como el chiste que, con el que arrancaste, <coughs> que, pero ya te pusiste tú una carga adicional. Quiero transmitirte el mensaje que traje y que te des cuenta que no soy tan bruto. ¿Eh? Llevo doble. Yo nunca empiezo con chistes. <coughs> ¿No? Imagínate, llegas al colegio de abogados y... ¿Ya saben por qué ahora experimentan con abogados y no con ratas? ¿no? Pues no, no es como quieres empezar, o estás frente al César y chiste de gordos o lo que ustedes quieran, no es como quieres empezar. Se los cuento para que piensen, si ¿sí es cierto. O sea, el querer hacerme el interesante en alguna plática me puede resultar mucho más caro. Y aún el necio cuando calla, está bien, como el chinito, ¿no? No más Milando, la vida y la muerte están en poder de quién de la boca, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Fíjese lo que está diciendo Pablo. Efectivamente, en el en tu boca está esta posibilidad de confesar a Dios como tu Señor. Como tu Salvador, como la persona a la que le dedicas tu devoción, nos libraríamos de muchas calamidades. Y les voy a dejar una tarea. Honestamente, busqué algún sitio en donde se hablara bien de Edom el resto de la Biblia, nunca se vuelve a hablar bien de ellos, y te los mencionan por todos los profetas, y siempre es en sentido de juicio. O sea, realmente este pueblo sí mantuvo un odio perpetuo, como dice, si mal no recuerdo, ese propio Abdias. Y todo fue, sí, pero arriba ya se querían, sí, pero abajo no, porque arriba se dijeron muy malas cosas. <coughs> hay un hay una, pues, experimento en donde... A las personas les ponen palabras como eficiencia, tiempo. O sea, cosas relacionadas con que tu tiempo es útil, tu tiempo no lo desperdicies, etc. Entonces se lo dan a leer a unas personas. Y tienen que hacer frases con todas estas palabras. Y a otras les dan palabras paciencia, virtud, este, templanza, la importancia de ser tolerantes. Y les piden que hagan este, enunciados con estas palabras. El caso es que después los mandan a que vayan por sus resultados. Y la persona que les va a dar los resultados está hablando por teléfono, puras idioteces Y los están filmando, obviamente, esto sin que sepan. Todos los que... La idea es que lleguen a 10 minutos de tolerancia. Todos los que escribieron los enunciados de eficiencia, tiempo, etcétera, todos se enchilan con la señora. No aguantan. Y todos los que vienen de virtud, paciencia, ya saben, se esperan todos los 10 minutos a que la otra termine sus sandeces. Porque es lo que hay. Ajá. Cuando te hablan mal de alguien, eh, claro, es un baboso. Sí, lo sabía, ya me lo habían dicho. ¿Y saben quién es la persona más grillada al fin y al cabo? Eso es lo más triste. Dios. Los seres humanos vemos a Dios como un acreedor al que le debemos una lana. Y entiendo que por ahí andas, pero prefiero no, porque sé que traemos cuentas, ¿verdad? Y lo primero de lo que quiere liberar Dios al ser humano, ¿se acuerdan? Es la culpa. No me sirve que vivas con culpa. O sea, yo ya di mi vida por ti, me quiero llevar contigo. ¿Se acuerdan del hijo Pero digo, ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí estoy muriendo de hambre. El jornalero era el que peor le iba, peor que al esclavo. Pero aún en la casa de su padre, hasta a ellos les iba bien. ¿Qué está pensando? Si pues, mi papá no es tan malo, y yo aquí pudriéndome en una posilga. Sí, pero es que ya estás muy grillado, mi cuate. Y tú ya traías una idea muy mala de Dios. Es lo que sé que el diablo a hacer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. O sea, te pongo en contra de Dios. Y así garantizo que vivas una vida miserable. ¿Qué es lo único que nos queda? Intentar, no, mira, yo lo conozco y es bueno, si ¿Sí me explico revertir esa mala, esa mala opinión, y termino con esto, desgraciadamente, ahora mi hijo me, me habla de todos los artistas, deportistas, este, que se vuelven, este, musulmanes, ¿se acuerdan de la película esta de Parent Trap, de Lindsay Lohan, de chiquita, de los las gemelas y eso?, no, la pobre Lindsay, como cualquier otro producto de Disney, pues ya saben. Igual que Miley Cyrus todas estas pobres. O sea, les ponen unas explotadas muy feas, cosas muy espantosas. Y acaban en la rehabilitación. y El caso es que esta acaba de salir de la rehabilitación, no sé, sea, hace cuántos meses o años, y se volvió musulmana. Y me dice, papá, ¿por qué se volvió musulmana? Y le dije, porque voltean a ver el cristianismo ven honestamente un antro, ven las greñas, los tatuajes, lo que ustedes quieran, y de ahí vienen huyendo, no es lo que quieren, lo que quieren ya es encontrar paz, por favor, me interesa encontrar la paz, bueno pues aquí usas esto, y aquí te tapas, y aquí te vas a portar bien, aquí vas a encontrar lo que andas buscando, y miren no tengo nada en que pongan el mariachi redimido, eh. está bien, pero todo tiene su tiempo, le tenemos que mandar el mensaje, a las personas que vienen hechas añicos, Relax, relax. Y cuando se convierte el famoso, no estrepo a predicar, te sientas en la silla igual que todos, mi cuate. Y no te voy a exhibir y no te voy a emplear para que la siguiente semana se nos atasque la iglesia. No, suficientes broncas ya traes y suficientes heridas, mi cuate. Ajá, entonces a eso nos dedicamos realmente a revertir. Oye, ¿qué piensas de Dios? No, no quiero saber nada de él y no sé si siquiera existe. Oye, yo lo conozco. ¿eh? que están engrillado y para eso vivimos, para eso luchamos, para eso nos abstenemos de cosas, para eso, Ajá. para decirle al de al lado, mira el Dios que te han pintado no, no es, no ese no es, este no trae nada en contra de ti, claro no quiere que sigas viviendo igual, no está funcionando, ¿eh? Bueno, pues vamos a orar y que Dios lo produzca en nosotros. Dios, te queremos dar gracias por la cruz, Dios, ahí donde nos diste la oportunidad de volver a empezar. Dios, te pedimos que nos des un buen testimonio, que la gente te pueda ver a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a ir sobria y reposadamente por esta vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.